Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Radio Play. Det är något mystiskt över det forntida Egypten. Pyramiderna, gudarna, prästerna, skatterna och symbolerna. Ja, fram till för två århundraden sedan så var nästan allt det här höllt i ett obegripligt dunkel av mystik för vanligt folk och för alla för den delen. Sen så börjar vetenskapen komma i fatt och med den populärkulturen. Jane Webbs The Mummy från 1827 var bara startskottet för exploateringen av detta gamla rikes hemligheter. Men det vi ska prata om idag var det som på allvar fick upp ögonen för hela allmänheten angående det gamla Egypten. En ung kung, tämligen obetydlig sån i sin livstid, hade begravt som alla tillbehör han kunde behöva i nästa liv. Det liv som började 1922 när Howard Carter väckte honom till liv. Sedan dess är Tutankhamon själva sinnebilden hos de flesta för vad forntidens Egypten är. Och idag ska vi prata om allt detta. Can you see anything? Yes. Wonderful things. Ja, ni är varmt välkomna till historiepoddens eh, vårsäsong 2018. Hurra! Nu är vi tillbaka efter ett våldsamt långt uppehåll. Ja, det börjar... Full laddad med energi och pepp. mossa på nästan här. Mm, precis, men på rullande stenar växer ingen mossa. Och vet du vad det inte heller växer mossa? På Radio Plays kontor. Nej, det gör det inte. Det är full aktivitet... Som råder, eller? <laughs> ja, så är det, för det är många podcasts som spelas in där. Eh, inte just i Storepodden idag, den spelas in i mitt kök, eller i mitt vardagsrum, slash kök. Det är en etta, det är allt, allt i ett och samma rum. Men ja. vi gör den tillsammans med Radio Play. Vi behöver ingen planlösning här också, så att folk verkligen förstår. Jag lägger upp en skiss på, på ja. Facebook. Ja. Och det är 2018, ny säsong, men det finns någonting otalt från säsongen 2017 som jag tänkte att vi skulle åtgärda nu. Så mm. att eh, om du sitter där lugnt så ska jag bara fixa en grej. Nej, nu då. Jaha, jaha, se där. Nu ska vi se här. 
<laughs> nu blir jag ju väldigt... Det här var ju väldigt intressant. Ska jag ta den lite lugnt här medan jag tar på mig lurarna igen. Yes, det är ganska många månader sedan nu du vann historiska hatten. Mm, ja, jo, just det. Jag har faktiskt tänkt på det här. Ja. Senast en dag tänkte jag att underbart priset tog jag igen. Ja, och jag utlovade ett pris. Här kommer ett pris. Jag har fixat, fixat det i Umeå och tagit det till Stockholm ja, ja. under julen. Ja. Grattis Daniel, ja, välförtjänt. Tack. tack så jättemycket. Och jag ser ju vad det är. Det här är ju så fint. Nu ska vi se. Det är ju hela... <laughs> Hela eh, glada kungafamiljen det är, det är alltså en gammal kungafamilj då. Mm. En historisk sådan Och det är Oskar den andra och hans gäng Den här bilden finns ju på många gamla kakburkar Ja just det, det är en klassiker eh, Så att eh, Där uppe står Gustav den femte och tycker vi står här han Ja, där är Gustav den femte. Ja. Det, är, mm. det lustigaste är ju prins Eugen där som inte får vara med i värmen Han står en meter ifrån alla andra Ja, vad är det om? <laughs> ja, men den här är jättefin. Den ska vi sätta upp. Tack så jättemycket. Tutankhamon, då befinner vi oss på under den 18 dynastin. 1300-tal före vår tideräkning. Mm. Vilket är, är länge sedan, men det är ju det fanns äldre faraoner än så i Egypten. Ja, oh ja det här kallas ju till och med Nya viket. Mm. 1341 till 1323 levde den här eh, killen, om man vill ha det klart för sig. Mm. Hans pappa var ju Akinaton. Precis, som är en mycket mer intressant faraon egentligen. Ja, oh ja. mycket <laughs> mer kan jag säga. Eh, det, han är ju känd som kungen och eftersom han försökte reformera hela, hela den egyptiska religionen. Och för den som är intresserad av det här kan man lyssna på en podd som jag har hört. Nej, historiepodden. Vilket avsnitt är det? 59. Mm. Det handlar om Akhenaton och hans fru Nefertiti då. Vad Tutankhamon gjorde var ju att vrida tillbaka systemet så som det hade varit före hans eh, farsa hade hållit på att laborera med det. Ta tillbaka de gamla gudarna. Ja, precis. Nu skulle det bli politism igen, vilket mm. innebär att man har många gudar då. Eh, för det var ju det Akhenaton hade försökt se till så det bara skulle vara en. Det ja, finns hans... endast en gud och soldisken är hans namn. Mm. Mm, Men man får komma ihåg lite grann att han var ju ganska ung här då. Var det i 12-årsåldern när han eh, tog över. Mm. Eller något sånt där. Och eh, prästerskapet, Ammons präster, de var ju förstås inte nöjda med att de hade blivit ställda i skuggan av den här solen, eller vad man ska säga, som, som var 18. Eh, och man kan föreställa sig att de har utövat lite påtryckningar på pojken. Men sen är det så det kan ju vara så likadant med att han själv tänkte att nej men det är bättre att, att göra så här när han var 15-16 års ålder. Någon ja. egen vilja hade han väl? Ja antagligen. Det finns ju väldigt lite källmaterial om den levande och politiska varelsen Tutankhamon. Ja det gör det. Men man vet ju att han flyttar huvudstaden från eh, Amarna tillbaka till Tebe som ligger 70 mil söder om Medelhavet. Mm. Hans tidiga död, han dör när han är 18, 19. Mm, 18-19, precis. Ja. är ju vad benen indikerar. Och vad det egentligen beror på är oklart. Alltså orsaken kan vara man har ju trott det innan i alla fall, hjärnblödning eh, som har uppstått på grund av en huvudskada, att någon har bankat en huvud då. Ja. Jag har ju stött på andra möjligheter med att han har att den har uppstått då under själva balsamgeringen egentligen. Och sen har han ramlat ur en vagn under någon slags krig och eh, bryter benet. Och sen vet jag inte om det har inte lett till döden. Men på något sätt 
Jo, men något annat. Att det ska leda till en blodförgiftning. Det är ju teorin från mm. 2005 när man gjorde en ny CAT-scan mm-hmm. på honom. De här lösa benbitarna i huvudet, det är ju från Howard Carters synnerligen oömma behandlande av mumien. 18 delar sågade han i tu Tutankamons mm. mumie i. Och Sai Havas, den egyptiska egyptologen. Den egyptiska egyptologen. Ja, precis. Som ledde det teamet 2005. Han menar att det är Carter som har orsakat huvudskadan. Ja, och i så fall så tog det ju inte... Den var orsaken till kungens död för att... Och Carter kan inte vara skyldig då för han hade varit död ett tag. Här. Nej, så är det ju. Mm. Utan det ska istället vara den där höftfrakturen eller benfrakturen mm. som ska ligga bakom det. Jag har sett andra gissningar också. Ja, Malavia har jag stött mm. på att han skulle ha fått och något sånt där. Och han hade kanske en och annan gen som inte satt riktigt ens skulle heller till följd av all innehav de höll på med. Nej, ja, så är det ju. Han hade ju ett ordentligt överbett också. Mm. Alltså det finns ju en sorts romantiserad bild som inte minst... Ja, men jag tycker att det är något man, som återkommer ganska ofta i, i olika rappares texter. Att när man ska beskriva någonting vackert så är det som en, 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 en faraon. Mm-hmm. Anderson Pack sjunger Don't I look like a pharaoh. Och då menar inte han, ser du vilket otroligt överbett jag har. Och hur mitt huvud är liksom format som någon sorts butternutpumpa. Ja, nej. Jag Utan menar han menar ju, visst ser jag vacker ut. Ja. Min lilla plan här då, att jag man, först bara kort eh, river av hans liv, vilket vi har gjort snart mm. <laughs> i början här och sen prata lite grann om själva begravningen och sen kommer vi in på kommer vi jobba oss fram till när man återupptäcker graven. Just det. Annars är det ju så att den här Eje, jag älskar det här namnet mm. Eje var ju efterträdaren till Tutankhamon. Man kan säkert uttala det här på något annat sätt, aj, men i många ja. texter så står det Eje och då väljer jag Säga det, för det ja. låter roligare. I Nils Billing, den svenska egyptologens bok Egyptens pyramider, så är det Aja. Mm. Och det får jag väl gå på. Jag har träffat Nils Billing. Mm-hmm. Föreläsning på min gamla skola som han höll i. En av mina gamla kollegor och, och en god vän till mig är ju egyptolog, doktorerad egyptolog. Just ja. Och vid ett tillfälle så frågade han mig, hur undervisar du om Egypten? Och så sa jag i grova drag, vad brukar jag säga? Så eller han, vad gjorde han? Han gnuggade sig i ögonen och sa Du gör mer skada än, än nytta när du säger sådär. Jaha, okej. Okay. Ja, ja, ja. Det, det blir inte så mycket tid över till Egypten då, trots allt. Nej, i, i en vissa år knappt alls. Vad jag skulle komma till angående Eje ja? är ju då att han har ju varit prime suspect för den här det Carter gjorde då egentligen. Det är så att han skulle ha knackat ihjäl Tutankhamon. Ja. Och tagit över hans position. Mm. Han var ju den grova eminensen kan man säga. Överste präst och mannen som höll i alla trådar. Han var förmodligen, misstänker man också, pappa till Nefertiti. Alltså den tidigare faraonens fru. Mm. Och hur än är så kommer han dagen innan Tutankhamon ska begravas att utropa sig själv som nästa farao. Mm. För då har inte... Tutankamons enka lyckas få tag på någon annan. Okej. Okay. Har du koll på hur successionen fungerade? Alltså var det alltid äldsta sonen eller? Alltid var det nog inte. Men det var väl det som var en regel. En är, en spär och så sen fick man göra vad man ville. Ja, problemet för Akinaton var att han hade sex döttrar med Nefertiti som var liksom huvudgemålen. Mm. Och sen hade han ju då Tutankhamon med en annan eh, fuga. Mm. För det fanns ju ingen eh, 
regelförmånga fuar man fick ha så. Men det var en som var drottning liksom. Ja. Så gifte sig ju Tutankhamon med en av hans halvsyster då. Mm. Det är så här man får till ett riktigt ordentligt överbett. Ja, exakt. Olika genetiska sjukdomar. <laughs> Begravningarna. Faraonerna hade ju som alla vet fram till... Det kanske inte är att ni, ni känner till själva årtalet, men pyramiderna har de flesta hört talas om. Fram till 1550 ungefär före Kristus så körde man ju mycket med de här pampiga pyramiderna. Mm. Och det är inte... Det finns många pyramider som inte finns kvar eller som inte är lika stora som de vi känner till. Liksom. Mm. Men det var ju det man jobbade efter. Men från och med den här nya tiden, den 18 dynastin så ändras det. Och det kan ju bero på olika saker, men för det första så är det ganska dyrt mm. att bygga väldigt sådana stora pyramider. Dessutom så är det ett ganska bra viktmärke för diverse giviga gravplunder. Just det. Så om man har lite mer diskret så kan man undvika sånt kanske och då får man ha Pylarna kvar i nästa liv så att säga. Mm. Så då, eh, eftersom man har flyttat tillbaka eh, huvudstaden till Tebe också, så bestämmer man sig för att eh, nu ska vi begrava våra faraoner här i den här... Konungernas dal. Precis. Och eh, då går det till så att man hugger ut en, en klippgrav helt enkelt inne mm. i de här bergen och sen så får man dit den här... Eh, Faraon under stor diskretion och mm. begraver. Det är inga stora ceremonier just det där som är inför öppen vid då inte. Fördelen med det här är också att det inte behövs så många arbetare. Det är kanske är ett 20-tal välutbildade och högavlönade visserligen arbetare men de är ju inte så många ändå som... som de den... kanske kan hålla hemligheten på det sättet. Ja, det är också bra. Ja. Ja. Annars är ju den här myten om Genghis Khan den bästa att de bygger templet Sen alla som bygger det blir avrättade. Sen avrättas alla som avrättade de som byggde templet. Du är säker på att det är en myt? Just... Nej, jag är absolut inte säker att ja. det är en myt. Men jag tror, inte att, jag tror det är svårt att belägga i alla fall. Mm, det är väl hela poängen. Ja. <laughs> för att få ära och glans och sådär i folkets ögon så upprättar man förstås minnestempel och statyer inne i Tebe. Och mm. monument och sånt där över faraonerna. Men själva gravarna skulle ingen veta vad de var. Tutankhamon är ju inte begravd i en kunglig grav heller utan han har en enklare variant. Och då har man ju undrat varför det är då. Skäl ett är att den kanske inte har blir klar i tid. Mm. Mot det kan invändas att det fanns ju faraoner som hade suttit mycket kortare tid än vad han gjorde faktiskt som hade hunnit få till sin grav. Mm. För det var ju första man gjorde. Så fort man bara, nu är jag som en farao. Börja gräva. Ja, nu börjar jag här. Det är liksom projekt nummer ett, prio ett. Att ha en stansmässig grav och ligga och, och, och vila i mm. sen. Eh, skäl två kan ju vara helt enkelt att den här Eje <går> lät eh, Tutankhamon begravas i den grav som egentligen var avsedd för honom själv. Och så gjorde han bara en rukad där. Just det. Det är men... kanske ännu mer troligt egentligen att det var så. Men på vilket sätt är det inte en kunglig grav? För det finns ju ett kungligt sigill på den och det ligger en kung i den. Ja, den är ju för liten för det. Okej. Okay. Men det, är ju, det blir ju som en, det blir en kunglig grav ja. när det ligger en kung där. Och det är ju, så är det ju. Men den är inte så fin som tanken var att de skulle ligga där. Okay. Men andra sidan, den här Eje var ju... Det var inte så att han var en fattelapp. Så han hade ju råd med en, en hyfsad grav också. Mm. Efter gravsättningen så utsätts ju graven för plundringsförsök. Ganska omgående, två gånger. Tjuvarna har... De har inte tagit sig hela vägen in, men de är inne i korridoren och i förrummet och springer omkring. Och hur mycket de fick med sig vet man inte heller. 
de ansvariga vakterna, för då hade man ju Dalen som gick runt och försökte hålla koll på det här. Mm. De återställde ju graven ganska hastigt. Jaha, är någon som varit inne här? Fast något. Ja, det är en sidotunnel de, de kommer in genom. För det, det är ju den som är igengrävd, eller igensatt med, med en sten i annan färg. Så man ser det så att det här, den vita kalkstenen tror jag det är, ligger utspridd på golvet där på insidan. Och så ser man... Ungefär som att spackla igen ett stort hål i en tunnel. Ja, vad de gör är ju, de här vakterna sen, de fyller ju hela korridoren med stensplitter. Men stensplitter skulle ju inte ha stoppat gravplunder i längden ändå. Nej. Så att det är något annat som har hänt här och det är att dalen med jämna mellanrum översvämmas. Mm. Häftiga skyfall förekommer ju nu med då då. Det här är ett hot mot gravarna även idag, om man... Liksom inte se upp så kan det vara inne och massa vatten här. Men forskare har slagit fast också att översvämningar och störtfloder i den här dalen inträffade i ganska stor skala i slutet av den 18 dynastin. Mm. Och då är det en massa sediment och grejer förstås som följer med floden här och lägger sig och döljer graven. Så då kan man ju säga att den är ju putsväck här. Och de som höll på att bygga gravar och andra monument i den här dalen bara 200 år senare hade ju inte en aning om att Tutankamons grav låg där under. För att på 1100-talet så skulle man ju bygga något nytt där och då ställde man upp arbetarnas skjul där de bodde liksom ovanpå den här graven. Mm. Ett härligt tips som jag har lyssnat på i veckan men som inte riktigt passar in här är BBC-podden Inner Times som har ett avsnitt om The Book of the Dead, då dödas bok som är alla de här begravningsritualerna, alla trollformler och liknande som man skickade med ner där. Det mm. finns ju bevarat på olika papyrus och de pratar om hur faraonens hjärta skulle vägas mot en fjäder mm. och det fanns olika sätt in i livet efter det här. Det är, det är väldigt fascinerande och där finns det ganska bra källor att gå på så är man intresserad av det så vet man vad man ska lyssna på efter det här avsnittet. Men vi ska vidare, vi ska börja introducera... Eh, mm, nu lämnar vi forntiden då. Nu lämnar vi forntiden och jag tänkte säga att redan under renässansen faktiskt så började det europeiska Egypten intresset och då handlar det om antika texter som återupptäcktes om man tänkte att massa alkemiska hemligheter och allt vad det mm. nu var fanns att finna i Egypten. Och enligt tidigare nämnda svenska egyptolog Nils Billing så försökte ingen mindre än Alexander den sjätte, den här påven från Borgia-familjen. Just ja, han ja. Eh, han försökte... Eller... Ja, ja, men... jag, jag vet inte vem det är. Men det, det är en av Borgia-påvarna. Bor, borde jag veta det? Ja, det borde jag kanske. Ja, det... I alla fall, vet du vad han försökte göra? Ja, nej. Jo, han försökte genom massa olika egyptiska fynd påvisa sitt släktskap med dödsguden Osiris. Mm. Det är konstigt. Av en katolsk påve på 1400-talet. Ja, det är oerhört märkligt faktiskt. Ja, men det försökte han med. Men det är med upplysningen och det moderna projektet som intresset får sin riktiga form. Egyptologin kommer att växa fram egentligen i början av 1800-talet mot bakgrunden av 1700-talets landvinningar. Eh, många vetenskapsmän inom olika fält åker i släptåg ner till Egypten för att dokumentera och tillförskansa sig prylar och penaler. Professorn i astronomi vid Oxfords universitet, John Graves, då vi är inne på 1600-tal. Han åkte till Egypten för att kontrollera att Herodotos uppgifter om pyramidernas syfte stämde. Det tyckte han att de gjorde. Vad då för syfte? Ja, men, det är ju 
Alltså, man hade ju fått ta Herodotos ord för att pyramiderna är gravar. Ja, just det. Ja. Jaha. Är, det, är det så som Herodotos säger? Ja. Har vi kommit till den punkten då vi inte ens säger vem Herodotos är? Ja. Har man varit med så länge ska man veta det nu? I Graves fotspår kom flera forskare med liknande syften. Vad gjorde Karl den tolfte efter Poltava? Ja, han åkte över ett nepe och sen så satt han sig och tjatade på turkarna att de skulle... Han har inte varit i Egypten väl? Från Bender skickade han tre officerare till Kairo med uppdrag att rita av pyramiderna i Giza. Ja, det gjorde han säkerligen också. <laughs> det... Och så visste jag inte. Jag tyckte det var intressant. Mm. De kommer tillbaka också, men efter kalabaliken i Bender så tappas de där ritningarna bort. Mm. Några av dem har återfunnits och finns på Nationalmuseum nu. Men det är, man måste hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Nu står stormakten på spel- men jag är också väldigt nyfiken på de här pyramiderna va? Och vart har jag lagt de här papperna nu? Med de här ritningarna? Ja, det är som Kalle Balik runt omkring mig. Så jag har tappat bort dem. Jag antar att det är det Kalle Balik ni vänder är. Att det Colin Tolt hade oreda på sina grejer. När Napoleon 1798 tar sin flotta till Alexandria. Finns där bland annat 167 forskare som skulle botanisera, mäta, gräva, kartografera och så vidare. Och Billing punkterar att. Napoleons vetenskapliga insats i Alexandria kan sägas sätta den mer maktpolitiska insatsen på skam. Fyra år senare kom han att bli besegrad av britterna men forskningsinsatsen i Egypten, den fortsatte allt efter det. Mm. Så att kanske var Napoleon viktigare som egyptolog än som eh, general. Nej, det var han inte. Men mellan 1809 och 1828 så publiceras i Frankrike praktverket Description de la Egypte. Som i jättemånga band beskriver monumenten, naturen, geografin och så vidare. Och tänk första gången du bläddrar upp en bild av Sphinxen. Mm. Tänk första gången du bläddrar upp ja, men pyramiderna i Giza. Allt det här. Mm. Otroligt va? Ja, det är häftiga grejer. Mm. Och det är även fransmännen som öster om Alexandria hittar den så kallade Rosetta-stenen. Tada! Mm. Vad var det för någonting? Vad är det för någonting nu då? Ja, det är en platta, det vet jag. 130 centimeter hög. Mm. Men text som en hyllning från prästerna i Memphis över en egyptisk kung från 200-talet före vår tidräkning. Mm. Det är därför den är så viktig. Ja, det är väl annat som gör att den blir viktig egentligen. Det är att det är tre olika texter på olika, tre olika språk. Mm. Och... Eh... Ja, samma text på tre olika ja, språk. Ja, jo, fast det är ju... Ja, det är samma text, ja, fast det är olika språk. Ja. Ja, men jag tänkte att man ska se det indelat i tre olika. Ja. Du fattar vad jag menar här. Ja. Ja. Eller? Jo, jag fattar vad du menar. Ja, jag hoppas att ni med fattar. Eh, och det är då gammalgrekiska, demotiska, slash koptiska. Mm. Eh, och så är det hyoglyfer. Ja. Och den här gammalgrekiska, den kunde man ju tyda utan vidare. Mm. För att så, så smart var man. Mm. <laughs> Nej, men det var ju inte så himla svårt för vetenskapsmän att fatta det. Men problemet var de här andra två. Och särskilt hieroglyferna som man tolkar som eh, bara symboler eller bildspråk. Inte att mm. de ska kunna uttalas fonetiskt. Precis. Liksom. Men då har vi en kille, bokstavtalet en kille, eh, som heter François Champollion. Mm. Han är född på 1790-talet. 1790 exakt faktiskt. Eh, och han... 
Han är ju, när han växer upp, han är lite av ett eh, underbarn. Men hans pappa vill absolut inte att han skulle bli något underbarn. Nej. Så jag undvika att grabben ska lära sig för mycket här. Eh, så när hans mamma som satt och läste Bibeln för honom, eh, och sen så lärde sig han de här grejerna utan till och skulle recitera där och sådär. Det förbjöd ju pappan till slut. Och då fick ju lille François eh, snå en Bibel helt enkelt. Och sen så sprang han iväg och satt och han förstod inte riktigt vad han, för han kunde inte läsa än. Han var ju fem år. Men han satt och kollade på de här eh, bokstäverna och höll på liv. Han lärde sig läsa, kan man säga, själv eh, genom lek. Det här är en väldigt konstigt Väldigt konstigt barn känner jag som leker i sin ensamhet med en bibel och målet är att lära sig saker och ting. Ja, men det finns väl även vetgiriga barn. Ja, oh ja. Men jag tror inte att ja, jag känner att det kanske inte är jätte det finns, finns inte roliga saker att leka med. Än en bibel. Ja. Ja, nu men jag tror inte att eh, Jean François hade ett Gameboy. Nej. Nej, just det. Han kunde inte samla Pokémons. Hur som helst, han är en väldigt språkbegåvning. Mm. Och när han 1801 är och besöker, då han är 11 år, och besöker sin bror i Grenoble så får han se tidningar som innehåller reportage om den här sättstenen. Och då blir han ju helt till sig. Oj, det här verkar jättespännande och sådär. Mm. Sen får han höra att ingen vet hur man ska tolka de här hieroglyferna och sådär. Och då blir hans livsmål att det här ska minst han knäcka. Det var ju flera forskare som hade suttit länge med det här. Bland annat om det här hade varit Herman Lindqvists egyptiska historia så hade vi lagt en stor del på berätt om svensken David Åkerblad som nästan knäckte Rosetta stenen. Ja. Men körde fast i en återvändsgränd. Som nästan knäckte. <laughs> Ja, men, så, eh, Aha, ja. men det är ju Champollion som kommer driva projektet i hamn, slutligen, ja. få bukt på alla krummelurer. Han blir professor i historia eh, 1809 när han är 19 år och eh, genom mycket webustänkande här, mm. pusslande, trevande och jämförande mellan de här olika texterna så skapar han ett system för att decifiera det här till slut. Mm. Och då, 1822 i september när han har gjort det, då eh, skriker han bara, jag har kommit på det! Ja, det... Jag har kommit på det! Och sen upp med händerna i luften och springer och sen var tuppan av. Jag tror att det är en ännu bättre scen faktiskt, för han raffsar ihop mm. sina papper. Och så springer han ju eh, genom hela Paris för att ta sig till sin bror som jobbar på Institut de, de France. Och hela tiden så skriker han säkert, jag har kommit på det! Så, och så kommer han in med blodsmak i munnen och svetten. Eh, och bara, han spår, vad, vad är jag har kommit på det! Jag har det! Och så sen, pam, svimmer han som du sa. Ja, däckar... Han måste berätta för sin brorsa. Ja, vi vill inte däcka innan det. Nej. <laughs> och när han vaknar upp sen då så informerar han ju universitetet i Paris om den här upptäckten. Och han blir också första professor i egyptologi yes. överhuvudtaget. Och han får möjlighet att resa dit och forska och sådär. Sen när han kommer tillbaka så har han, han klar. Så han dör ju vid 41 års ålder. Mm. Och nu är vi inne på 1800-talet och Egypten är så hett. Just nu känns Egypten så, så hett. Ja, verkligen. Nu kan man ju läsa och förstå här också. Eller man kan i alla fall läsa. Och sen är det inte alla som kanske förstår vad de skrivit. Men... Så att det finns en hel värld att upptäcka. Och både museer och privata samlare vill komma åt den här världen. Så... Egypten, det vimlar av handelsmän, diverse entreprenörer, äventyrare, gravrånare 
Och även som du sa, de flesta av de här gravarna och skattkamrarna De rånades ju redan under antik tid Men det är ju det är ganska många samlingar i Europa som uppstår under mm. lite luddiga <laughs> Oklara omständigheter Precis men jag tänkte ge ett exempel. Hur hett är Egypten 1852? Jo, det är så hett att den tionde hertigen av Hamilton 1852 tycker att det lämpligaste efter sin död är att låta sig mumifieras. Mm-hmm. Mm. Eh, vilket han gör. Mm. Det är inte klassisk begravningstradition Nej, för brittiska hertigar, earls och liknande. Och det finns en väldigt uppmärksammad kamp mellan den franska konsuln Drovetti och den brittiska Henry Salt om införskaffandet av, av föremål. Så att för olika europeiska lyxsökare fanns det guld att eh, tälja och flera av de här är ganska intressanta halvpirater från olika italienska stadsstater eh, som med list och fräckhet lyckas... Eh, Få skaffa sig ganska många grejer och sälja det vidare. Så att man måste ju ta det här koloniala i betraktelsen när man förhåller sig till de här tidiga expeditionerna. Inte bara de gravrånare som plundrade Egypten på dens historiska skatter utan även de egyptologer, de här tidiga egyptologerna som är synnerligen oömma metoder utforskade hemligheterna. Britterna Howard Weiss och John Perring framställde på 1840-talet en bok som fortfarande är ett standardverk om, om Gizas pyramider som heter Operations Carried On at the Pyramids of Giza in 1837. Och det är så borrade man vitt och brett för att kunna kolla in i grejer men när man tyckte att det var för tungt eller det var svårt att komma åt med borren då sprängde man helt enkelt. Eh, en av de här var gammal officer och bara, där kör vi krut, 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 krut. Så eh, krutröken mm. låg tät under mitten av 1800-talet. Ja, det här med eh, arkeologin. Någon ligger och puss, putsar med en, <laughs> en pensel, pensel ja. lite försiktigt. Så här. Det, det utvecklas ju inte eh, i bråderasket här, utan det tar ju tag, så att säga. <laughs> eh, I början på 1900-talet så är man ju lite försiktigare, men det beror ju på vem det handlar om. Mm. Eh, nu sa du det här om Carter innan, men han var ju ändå... Vi ska ju prata om honom snart här, men han var ju ändå inte värst. Han var ju faktiskt eh, han var ju en professionell arkeolog. Jag tänkte ta en sista poäng så här, västvärldens relation till Egypten. För det man också kan eh, ha i betraktelse är ju att eh, Egypten efter misslyckade frihetsförsök i praktiken är ockuperat av britterna från 1882 mm. till 1922. Och under de åren som vår huvudberättelse kommer att utspela sig befinner sig egyptiska politiker i London för att förhandla om landets självständighet. Och det här är ett intrikat spel som kanske inte alla brittiska egyptologer på plats har fingerspetskänsla för. Mm. Att bara, oj, oj, nu, de här jobbiga egyptiska myndigheterna, vad, vad, värst var de börjar lägga sig i helt plötsligt. Man kanske kan säga någonting också om tiden eh, strax innan här, de eh, cirka 50 år som föregår kartor. Och för att göra det så backar vi till 1100-talet före Kristus. Ja, såklart. <laughs> Självklart. Under Ramses den tredjes tid äh? så hade det förekommit en hel del överfall på de här väktarna i dalen. För att eh, massa banditer försökte komma åt de här skatterna och gravarna. Och då eh, vidtog prästerskapet dramatiska åtgärder. 
Vad var det då? För att skydda de här faraonernas mumier. Ja, man böt upp alla gravar man kände till. Och sen så ja, knuffar man ihop 49 stycken mumier av faraoner. Och så bestämmer man de här. Börjar vi av de här nu? Jag ser framför mig hur man går med typ två mumier under armen. Va? Mm. Ja, nu måste vi ta vägen med de här. Ja, vad man gör i alla fall och placerar dem eh, i olika mumiegömmer kan man säga. För att inte de ska bli störda av såna här gravplundrare. Mm. 13 mumier placeras i Amenhotep den andres grav och 36 andra bärs iväg i någon slags position till en klyfta i Kolnernas dal som och sen hivar man ner dem i ett 9 meter djupt hål helt enkelt och därifrån så leder det då en, in, en gång till en kammare som är 7 gånger 7 meter och där tryckte man in alla de här. Så där låg de de här mumierna från 18 19 dynastin. Och de skulle få vila i frid där, tänkte man sig. Är det historiens mest glamorösa massgrav? Ja, det kan man nog faktiskt kalla det. Det kan inte finnas många massgravar med 36 faraoner i, förutom den här. Det fungerar bra också i 3000 år. Ja. Men i februari 1871 så är det en man som upptäcker det här och han åker ha... Ja, han är ju då en slipad gravplundare från början yeah. och har ju lyckats nosa reda på det här. Och genom kontakter som man har högt upp i samhället som också har förtroende så lyckas han sälja en rad olika klenoder som man har hittat i de här kammarna också då. Papyrus och bronskärl och minst en mumie lyckas de sälja. Men chefen för fominnesförvaltningen i Egypten anar misstankar här. Var kommer alla de här okända föremålen som cirkulerar på svarta marknaden ifrån egentligen? Mm. Han börjar köpa upp eh, så många, många av de här han kan och spåren slutar ju hos den här eh, tjuven. Och man griper honom och ganska hårdhänt <laughs> övertalning att försöka få honom att avslöja vart han har fått grejerna ifrån. Det hjälper inte men man börjar sätta press på tjuvens eh, familjemedlemmar då till slut så säger brorsan, ja men följ med här så ska jag visa. Och då upptäcker man ju den här gömman med en rad alltså faramumier som kan också identifieras eftersom de ligger i sina sarkofager och sådär. Mm. Det var ju en det var ju en guldgruva på sitt sätt. Mm. Också i alla fall rent historiskt. Egyptologen Victor Loya har under 1890-talet grävt i Konungarnas dal rätt mycket och påträffar då 16 gravar. Viktigaste fundet där är ju då Amenhotep den andres grav där det här prästerskapet då hade gömt undan de andra faramumierna. Mm. Fornminnesförvaltningen i Egypten har ju som regel att man bara ger liksom koncession eller licens åt en arkeologisk utgrävning i taget eller ett grävlag i taget mm. för att det inte ska bli för rörigt i dalen. Efter Loya så är det en... En rik, pensionerad amerikansk jurist som heter Davis som hade den här konstruktionen. Just det, Theodore M. Davis. Han lyckades också ganska bra under sin tid. Tutmosis den andra, Tutmosis den fjärde, drottning Hatshepsut. Hatshepsut. Ja, drottning Sipta och Hormeb. Hon är den enda kvinnliga faraonen mm. och henne pratar vi om i avsnitt 59 också. Vet mm. Just det. Och så han hittar ju... Nu sa jag att Sipta och Hormeb var drottningar, det var de inte. Nej, vad var de då? De är faraoner. Ja, sju gravar eh, upptäcker han. Den eh, största och finaste av dem är 1905 då. Eh, graven till Jurja och Tuja, som då är Amenhotep den tredje svärföräldrar. Mm-hmm. Den var ju ganska väl bevarad och hade, den hade ju som många andra fått besök av gravplundrar förstås. Men eh, den innehöll ändå fortfarande många väldigt fina eh, gravgåvor. 
Och en av arkeologerna som var först in i graven har beskrivit att vart man än tittade så syntes föremål som glimmade av guld. Aj, aj, aj. Det är Sverige så präglas ju den här Davis hantering av gravarna och föremålen med ganska stor vårdslöshet. Och arkeologerna är alltid i händerna på de här finansiärerna. Yeah. Davis han vill ju se resultat och det vill andra, alla andra finansiärer också. De har det här som hobbyintresse hobby, kan man säga. Mm. Och det är de som betalar lönerna och sådär. Och vill de att det ska gå fort så ska vi göra det. Det fanns ju en procedur egentligen hur man skulle göra. Alla föremål ska ju fotograferas och dokumenteras noggrant i en massa olika inventarielister. Och så ska de konserveras och så vidare på tidskrävande sätt. Men sånt här slarvar man otroligt mycket under Davis hetsighet. Det var ju egentligen det som var dealet med egyptiska myndigheter också. Vad man fick behålla och inte... Det handlade ju om sånt som inte var relevant att ställa ut i egyptiska museer. Mm. var egentligen sånt som kunde gå till privata samlare. Men om man slarvar lite grann, om man inte tar upp allt på inventarielisterna. Mm. Då kan man ju få snyggare föremål med sig hem också. Ja, så råkar det ju vara. Så det blir lite korrupt. Ja, det finns ju en risk för det. Man bäddar lite för det. Ja. Så på några decennier här så har nästan alla mumier av faraoner från 18 dynastin upptäckts. Och en massa gravar. År 1910 så är vi egentligen bara den obskyre och faga omtalade Tutankhamon mm. som fattas. The boy king. Men han ligger nog inte här. För Davis han tycker att han har låtit sina arkeologer vända upp och ner på hela, hela dalen. Mm. Och eh, man drar slutsatsen. Den är tömd helt enkelt. Så 1914 yeah. så släpper han sin licens. Och då är det dags för två andra herrar att ramla in i historien. Yes. Howard Carter föds 1873 i Kensington, England. Hans pappa är konstnär, erkänd för sin skicklighet att avbilda djur. Eh, hyfsat etablerad i sin samtid men inte någon som har gått till historien. Och även om sonen Howard kommer verka i en tid då kameran börjar ersätta flinka tecknarfingrar är det eh, likväl detta som är, kommer att bli hans väg in i egyptologin. Och en sak som är intressant här, så hans pappa var konstnär, hans pappa var inte från aristokratin. För Carter kommer till skillnad från många andra egyptologer inte från Storbritanniens översta samhällsskikt. Mm. Vilket kan bli värt att ha med sig när vi ska börja diskutera hur han kom, hur han kom sig ihåg och värderas i egyptologikretsar. Men han blir tidigt intresserad av Egypten och redan som 17-åring så börjar han göra resor till Egypten med olika arbetslag. Mellan 1892 och 1899 avbildar han gravdekorationer för olika team innan han börjar få större projekt att själv ansvara för. Och det är ju framförallt hans samarbete med just en medlem av den brittiska aristokratin som, som är det klassiska. Ja, därför att det är inte gratis att liksom köpa den här licensen och sen att betala ut löner och grejer till sådana som ska vara med och jobba. Nej, just det. Varför skulle man då lägga pengar på att köpa den här licensen kan man undra om den nu var uttömt? Ja, för att positionera sig på en, en social skala, så för att få lite, lite coola grejer att visa upp tänker jag. Om ja, man har man, pengar. Om man inte hittar något då. Ah, ja, ja. okej. Okay. Att man ska måste sälja in att det här är värt att ha licens på. Ja. Ah? Och Carter är ju övertygad om att Tutankhamon ligger här någonstans. Mm. 1905 hade man ju nämligen hittat en bägare med Tutankhamons namn på. Där tyckte Carter var en ledtråd. 1907 så hade man hittat en rad krukor med Tutankhamons gillavtryck i också. 
en vink mm. om att här kan han vara kanske någonstans. Mm. <laughs> 1909 så hade man hittat en relativt tom kammare men det fanns bladguld från en vagnsplåt i graven. Mm. Och på bladguldet så eh, fanns både Tutankamons och eh, Ejes namn. Eh, och det här fick ju Davis att tro att han hade hittat Tutankamons grav. Den var visserligen nästan tom. Det var lite bladguld och några skärver eller något som låg i någon hörn. Mm. Men nu har hittat den och därmed så är allt klart. Men Carter trodde ju inte det Han menade att det här inte ens var en grav, vilket det förmodligen inte var. Mm. Utan det var bara något, något slags förråd <laughs> av något slag. Så han kom ju att eh, övertala en annan herre som är då George Herbert, den femte lorden av Carnavaron. Mm, just det. Berkshire att, i södra England. Ja, att eh, satsa pengar på den här licensen. Och han var ju förmögen av egen kraft, men hade ju också gift sig med Almina Wombwell, som eh, då var dotter till Alfred Rothschild. Mm, så det fanns det bankirpengar där också. Det finns lite deg där, ja. Carnavaron var ju en väldigt entusiastisk och pensionerad amatörhyptolog mm. som gärna bedrev sådana här utgrävningar som hobby, som sagt. Redan före eh, Davis konstruktion gick ut så hade ju Carter arbetat för Carnavaron och eh, för han behövde ju en professionell arkeolog för eh, den här formningsförvaltningen tillät ju inte att de här amatörhyptologerna sprang omkring och grävde och hade sig över allt själva. Det blev ju aldrig bra utan det började vara arkeologer med som hade Karl på grejen. Låter rimligt. Mm. Så därför anställde han ju Carter då. Eh, och jag har ju läst mycket i... Eh, jag har två böcker framförallt. Men, men den ena är Tutankamons förbannelse av Joyce Tyldesly. Mm-hmm. Och eh, hon skriver så här. Carter eh, blev anställd av Carnavaron till ömsesidig belåtenhet. Och med en delad målsättning. Samtida uppgifter, liksom deras egen korrespondens, visar att den formella arbetsrelationen snart mognade till en djup vänskap. Den annars så introverte Carter trivdes utmärkt med sin nya beskyddare och faktiskt med hela familjen Herbert. Okej. Okay. De var ju polare med, eller mm. blev. Problemet med Konungarnas dal och grävandet där var att det fanns ingen... Det fanns ingen eh, karta eller skiss eller ritningar eller arkiveringar överhuvudtaget över var folk hade grävt tidigare. Okay. Så att eh, det var ju väldigt eh, svårt att börja en eh, ny utgrävning. Man visste ju inte vad de andra hade styrt med innan där. Mm. Så därför så bestämde ju Carter då att ja, vi får ju gräva överallt helt enkelt. Det här kommer bli jobbigt. <laughs> Men så var hans plan. I en artikel från 1922 så uppskattar Carnavaron att man har flyttat på 150 till 200 000 ton grus, gräs skräp och sand och sådär. Utgrävningarna gick ju väldigt långsamt framåt. Första världskriget sinkar ju ner hela avsevärt också. Just det. Då kan man inte hålla på så mycket med det här. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Sen så börjar ju karnavalen framåt eh, 1900. 22-21 och tappa sugen för det här på grund av bristen på fynd. Man hittar inte så mycket att höra över egentligen. Karte däremot, han är alltid inte övertygad om att man måste gå metodiskt tillväga här, arbeta långsiktigt. Karnavalen hade ju andra intressen för tusanen. Det här, han gillar ju spela. Det ja, kostar ju pengar. Det kostar pengar. Bilar. Kostar också pengar. Han var ju för övrigt invalid efter just en bilolycka. Han körde lite väl fort ja. i en bergvägg. Så han, Sjukvård han, kostar pengar. Gör det. Han hankar sig fram där med en köp. Eh, men han gav Carter en chans till. Och det är året 1922. Då sa han vi kör en säsong till. För man jobbar säsongsvis. Precis. Eh, och det här. Jag har lyssnat på BBC Witness. Som också är en, en härlig podd. 10 minuter långa avsnitt. Då BBC går till källorna. Och antingen spelar gamla radioklipp. Eller som här läser gamla källor. Och det här är då eh, Carter själv som har skrivit. This was to be our final season in the valley. Six full seasons we had excavated there, and season after season had drawn a blank. We had worked for months at a stretch and found nothing, and only an excavator knows how desperately depressing that can be. We had almost made up our minds that we were beaten and were preparing to leave the valley and try our luck elsewhere. And then... Hardly had we set hoe to ground in our last despairing effort than we made a discovery that far exceeded our wildest dreams. Vad är det han kommer hitta? <laughs> ja, vi får platsen där de skulle gräva. Det var ju under Ramses den sjättes, eh, nedanför Ramses den sjättes grav. Mm. Och det området var ju översållat med olika stenhagar och rester från forntida arbetarskjul. Just det. Och där ska man börja rensa. Redan 1917 så hade de grävt på den där platsen. Och faktiskt var kartor redan då bara en meter ifrån den här ingången till graven. Mm. Första november 1922 så påbörjar man arbetet på den här platsen igen. Efter tre dagar så hittar man det första trappsteget av 16 trappsteg ner till den här gravkorridoren. En berättelse som ibland sägs att det det är första, första kvällen, man anställer ju 100-200 lokala arbetare, grävare mm. som ska hålla på med grejer. Och man anställer också en, en ung pojke som ska springa med vatten till alla. Ja, det, ja. Och det är han som springer med en pinne och leker i sanden. Och så sticker han ner pinnen och det rinner efter sand. Och bara, bara, Mr. Carter, Mr. Carter! Den här... Den, Var det så här? Nej, alltså, jag tror i populärhistoria fanns det en artikel... Och det är det här klassiska eh, verbet sägs. Det sägs. Mm, mm. Så att någon har sagt det i alla fall. Jag har ju sett eh, råd med mig att se en eh, serie på fyra avsnitt som heter Tutankhamon. Med mm. Sam Neill som Lord Carnavaron. Ja, Okej, okay, så att du, du frångick eh, Sam Neill som Ivanhoe. Och såg mm. Sam Neill som 
Men blev det så eftersom Ivanhoe var inte ämnet här? Karner var... Ja, ja nej, men jag tänkte det har ju nyligen varit nyår. Ja, ja just det. Ja. Ja, nej, det har jag inte sett på jättelänge. <laughs> eh, och där är vi också en pojke som gör det här första upp- upptäckten. Så det verkar ja. vara någon populärvetenskaplig gimmick. Mm. När den här trappan har frigjorts så når man fram till en dörr med det här nekropolsigillet på. Mm. Det är en liggande chakal. Ovanför nio bundna fångar. Just då hittar man inget namn, men ändå. Carter eh, har ju skrivit att vad som helst, bokstavligen talat, vad som helst kunde ligga bortom denna korridor. Och sen ger han sig iväg och telegraferar till Carnavaron. Och säger, äntligen gjort underbara upptäckt i dalen, stopp. Magnifik grav med sigillen intakta, stopp. Övertäckt, densamma i väntan på er ankomst, stopp. Gratulerar! Slut. Slut. Ja, precis. Det här får man ändå säga är... Eh uppskjuten behovstillfredsställelse han hade klarat marshmallow-testet <laughs> ja, sluta gräva här och nu ja det är tålamån det här får man ju säga att han hade i alla fall ja. det tar tid att resa även i industrins tidvarv gör det så att det tar tre veckor för Erlen att vara på plats och på plats är han tillsammans med sin dotter Evelyn Herbert Då är vi inne någonstans mitten slutet på 1922. Och det finns ett jättehärligt fotografi från de tre när de står där på trappstegen framför. Och bägge herrarna är klädda i hatt, mustasch. Carter har en sig i näven, ser lite så här brydd ut som att kan vi inte bara komma igång. Och så har vi Carnarvon med käppen såklart. Men även den här dottern som står där bredvid i... En, en typ av trevlig damhatt. En lång kappa. De ser väldigt mycket ut som de ska vad säger man, spankulera längs med temsen. Mm-hmm, mm-hmm. Men de ska in i en 3000 år gammal grav. Det är vad de ska göra. Det är vad de har tänkt jag. Mm. Ja. Och det här det är slutet på 1922 får man säga att det är. För det är den 26 november. Mm. Och då har man tömt den här korridoren på det här stensplittet som låg ända upp till taket. Och man har stött på på vägen också har man hittat eh, sigill med Tutankamons namn. Det är ju när man fortsätter gräva ännu längre ner. Som mm. Först det här sigillet man redan sett och så sen Just det. Tutankamon. Oj. Och då kan man ju, då värmer lite innan för kragen. Det blir lite svettigt här va? Oj, 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 oj. För när Carter skickar telegrammet vet han ju inte riktigt vad det är. Nej, nej. Så att det, det är ju skönt för honom då att han inte drar dit sponsorn. För ingenting. Det verkar ju märkligt att de här dalens väktare skulle ha förseglat en helt tom grav igen. Och därför kan man ju misstänka att den kanske inte är tom. Det är bra att inte sigillet är förstört. Absolut, gud ja. Carter har ju senare kallat den här dagen för dagarnas dag. Mm. Den underbaraste jag någonsin fått uppleva. Mm. Och säkert en vars lik jag aldrig kan hoppas att få uppleva igen. Nej, det stämmer nog alla tre. Och nu ska jag läsa här om vad Carter har skrivit när det gäller när de går in i, I graven här. Grejen är också att de får ju inte öppna dörren själva egentligen. Nej. För då måste förvaltningen vara med och kolla upp också. Det avgörande ögonblicket var inne. Med självande händer gjorde jag en liten öppning över vänster hörnet. Mörker tomhet så långt min mätsticka kunde nå visade att vad en som fanns där bakom så var det tomt och inte igenfyllt som den korridor vi just hade tömt. Med ett ljus undersökte vi om det fanns giftiga gaser. Sedan utvidgade jag hålet en aning, stack in ljuset och kikade in medan Lord Carnavaron, Lady Evelyn och Kallender spända stod bredvid och väntade på min dom. Till att börja med 
kunde jag inte se någonting eftersom den varma luften som trängde ut ur graven fick ljuslågan att flämta. Men då mina ögon vande sig vid ljuset dök delar av rummet där inne sakta upp ur töcknet. Där var märkliga djur, statyer och guld. Överallt skimmet av guld. Under ett ögonblick, det måste ha varit som en evighet för de andra som stod bredvid, var jag stumma och häpnad. Och när Lord Cannavaron, som inte längre kunde hålla ut, ängsligt frågade Kan du se någonting? Kunde jag bara pressa fram. Yes, wonderful things. Det här citatet återfinns ju i alla eh, återgivelser av, av den här storyn. Och även historiepodden. Ja, den, den är ju så, det är så stark dramaturgi och det här wonderful things också. Mm. Eh, det är ju starkt. Det är lite ironiskt också att den här scenen har blivit så ikonisk. För det de tittar in i är ju förrummet. Eller ja. Det är antichamber så att det är inte graven eller skattkammaren. Nej, men det var ganska fullproppat med glimmande saker. Exotiska djur, kister och kärl och grejer här Precis. Med. Ett annat bra citat som Chamber skriver eh, är The first impressions suggested the property room of an opera of a vanished civilization. Mm-hmm. Det är som rekvisita rummet ur en opera från en, en, en civilisation som inte finns längre. Mm. Ja, men det är det här med att det inte är en fara och grav. Det är det som gör att det blir så himla... Upplevs som att det är så fullt med saker. Mm. Man kan ju inte röra sig där inne utan att liksom slå ner någonting nästans. Eh, och därför så borde det ha varit en annan grav som man ska leda till som var större. Mm. Så att grejerna hade fått plats mer. Eh, och faran själv syntes ju inte till här än. Nej. Mm, aj då. Är någon som har varit framme ändå här kanske och narpat henne? Mm. Men man hittar ju en lundar som påträffas där till, som går till ett annat rum. Den får inte heller öppnas då utan att fornminnesförvaltningen är med förstås. Men det fanns ett litet hål där som man kunde klämma sig igenom med. Och vad tror du? Jo men nej men de var där. Ja, jo. De kunde... Så mycket marshmallows klarade man inte av att säga nej till. <laughs> nej. Det sprack så att säga. Så att de smet ju in där kan det vara en Carter och... Evelyn. Evelyn. <laughs> Och då så vet de ju då att det finns en, en gravkammare där med den här väldiga kistan som ligger. Mm, precis. Det var väl 29 november den skulle öppnas eh, officiellt sett. Mm. Och eh, Lord Carnival, fan nu har jag tappat det. Eh, och eh, hans sponsor, den här lorden, han hade tecknat ett avtal med brittiska tidningen The Times. Mm. Om att de skulle få ensamrätt på publiceringen. Mot det här så hade han fått slanta, eller de hade fått slanta ut snarare 5000 pund. Vilket justerat för inflation idag motsvarar ungefär 225 000 pund. Eller om man då vill 2,5 miljoner kronor. Vilket man nog får säga var ett klipp. Deras utsända reporter Arthur Merton fanns på plats. Och de här löpsedlarna som kommer den 29 och 30 november skapar ett enormt intresse för Carters otroliga upptäckt. In Pharaohs tomb, first pictures, lyder det. Man kan väl säga att världen helt enkelt får Tutankhamon-fnatt här. Jo, jo, jo. Vad säger alla andra tidningar om den här tidningen förresten, tror du? Ja, men de är ganska missnöjda med att det, det är, är en, en enda tidning som har eh, fått monopol på det. Ja, ja ett gallskrik <laughs> inför denna monumentala orättvisa eh, är väl en rättvis beskrivning. Alltså, de väger ju lämna Luxor, som är då... Den stad som är det gamla TB nu då. Mm. Det här var ju det största som hände i världen. De tänkte inte åka därifrån. Och problemet var att i brist på information som de inte fick så började man ju spinna egna stories och, och rykt, alltså som byggde på rykten bara. Ja. 
i en panik <laughs> mer eller mindre. De egyptiska journalisterna, de var kanske de som var mest avgörda för de upplevde att här har man gjort en världshistorisk upptäckt i vårt land och vi får ingen information. Ja, det är ju relevant kritik också. Ja, kan man ju tycka. Carter, han blir ju totalt översköljd av brev och telegram från hela världen. Mm. Det är akademiker och antikritetshandlare som vill köpa eller sälja grejer. Och det, framförallt köpa antar jag. Och det är tiggare och det är skolbarn och det är till och med människor som hävdar att de är reinkarnerade egyptier och sånt där. Han får massor med konstiga mm-hmm. mejl. Och snart var det inte bara journalister utan också vanliga turister som började flockas i dalen här. Hotellen i Luxor, de är ju helt överbelagda och vissa av de här passar ju på då och liksom slå mynt av det här verkligen och eh, slå upp tält i trädgårdarna som de har runt hotellen där och så hyr de ut att folk får sova i dem och så. Mm. Så fullt var det. Då ska jag läsa ett citat till från Joyce Tildeslys bok här där man konstaterar hur det var med den här publiktillströmningen. Graven drog som en magnet. Redan tidigt på morgonen började pilgrimsfärden. Besökarna anlände på åsnor och i hästdragna vagnar varpå man såg till att ordna det bekvämt för sig en dag i dalen. I marknivå runt kanten av graven fanns en låg mur utmed vilken allihop reserverade en särskild plats där de slog sig ner och väntade på att något skulle hända. Ibland hände det något, fast oftare inte. Men det verkar inte fästa på deras tålmod det minsta. Där blev de sittande hela förmiddagen och läste, pratade, skrev, fotograferade graven och varandra helt tillfreds med att de förr eller senare skulle få en skymt av någonting. Så det var mycket folk som var intresserade av det här och... Eh, Man så, såg ju sen då, för man måste ju föra ut grejerna ur graven mm. förr senare och katalogisera det och så. Då man var där så fick man ju se när de tog ut grejerna och det var ju spännande det var kul. förstås. Så att dels har vi turism, jag tänker det här du sa med att slå mynt av verkligen ett nyckelord. För menar, det fanns ju ett starkt Egypten, Egypten intresse redan innan men det här fyndet och den mediala bevakningen kommer ju skapa en craze. Och eftersom vi börjar komma in i kommersens tidevarv så kläs den här crazen i, I den lättsålda, exotifierade kostymen. Framförallt, eller bland annat så kommer det en uppsjö av låtar om eh, Tutankhamon från 1920-talet. Först ut är ja. Billy Jones och Ernest Hare eh, med deras klassiska hit Old King Tut. Lyssna på den. Ja. Just you listen to me. Three thousand years ago, in history we know, King Tutankhamun ruled a mighty land. He ruled for many years, mid lots of song and tears. He made a record that will always stand. Why, they opened up his tomb the other day and jumped with glee. They learned a lot of ancient history. In old King Tut, 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 Common day beneath the tropic skies. King Tut 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 was very wise. Now old King Tut 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 was always gay. Cleopatra. Det är fantastiskt. Ja, den är bra. Den är inte helt <laughs> eh, historiskt korrekt. <laughs> det var lång, lång tid som han regerade Ja, men det är ändå underbart Ett knappt decennium det, det här är den första av en hel uppsjö av liknande låtar Det som Kalle Lind i, I sin podcast Snedtänk brukar kalla för cash-in-låtar mm. Snabbt här, något som folk pratar om Nu kör Tutankhamon. vi Riva av några låtar om Tutankhamon Det här går att sälja 
Alltså i USA så börjar man ju till och med spekulera kring vem är det som äger namnet egentligen? Kan man köpa copyright på Tutankamerna kanske? Ja, precis. Och bland juvelerare i USA och i England så blir de här egyptiskt inspirerade smyckena, de nya svarta, inte minst skarabéerna, de här insekterna. Han var ju täckt i amuletter, Tutankamon, kommer man märka också, så att det finns rätt mycket att ta ifrån där. I England så började egyptisk arkitektur inspirera huvudstaden. Och i Robert Graves, den engelska författarens bok om mellankrigstiden, publicerad just under, eller i början av andra världskriget, så påstår han att It was seriously proposed that the underground extension from Morden to Edgeware, then under construction, should be called Tutankhamden. Mm-hmm. Because it passed through Tooting and Camden. <laughs> det börjar bli lite löjligt. Ja, det börjar bli lite, lite löjligt, va? Och... Det är intressant att det just är Tutankhamon-grejen som slår på så stort. För jag läste en artikel i Daily Telegraph om det här. Och samma år som Carter gör sina fynd så gräver en annan britt, Leonard Woolley, ur den, ur, ja, den mesopotanska stadsstaten Ur. Mm. Som ju är en fantastisk arkeologisk mm. upptäckt. Och det blir... Det väcker ju stort intresse i vetenskapsvärlden såklart. Men det blir inte så här mesopotamsk craze. Nej, utan Tutankhamon går att sälja vet, Ja det är för att det är ju en person och ett, som har ett namn Och dessutom så är det en, en ung man mm. med guldansikte mm. Och Europa kommer från bara för några år sedan Så var en himla massa unga män som blev slaktade yeah. i en masse så det är någon sån Du slags... drar precis samma slutsats som de gör i den här artikeln. Ja, det kan ju mycket väl vara så att jag har läst det här förresten i tödsliga också. Okay. <laughs> Men jag den slutsatsen, ja. förstås. An article published in the New York Times in 1923 confirms that people at the time viewed the story of Tutankhamun through the prism of the Great War. Och så citerar då. As the objects have been brought out, spectators have remarked that from the manner in which they were bandaged and transported with almost tender care, the stretcher-like trace, they reminded one of casualties being brought out of the trenches or casualty-clearing stations. Man ser den, som du sa, genom första världskrigets mm. eh, lins. En sista poäng som är bara intressant också är att eh, det finns en sån slumpfaktor att en sån här upptäckt ska komma vid rätt tillfälle. Eh, I eh, Francis Janots bok The Royal Mummies eh, så berättas det att den franska arkeologen eh, Pierre Monté eh, 1939 så hittar han jättefina orörda kungagravar i Tanis. Och det här uppmärksammas inte alls. Nej, 1939, då har världen ja, annat det. för sig. Vilka gravar var det? Jag vet inte vilka faraoner som ligger där. Men... Mm, men var de ogörda, sa du? Ja. Var det guld och grejer <laughs> Ja, linen är den franska arkeologen Pierre Montets fynd av orörda kungagravar i Tanis. Så jag, jag vet faktiskt inte vad som fanns där i, men... Mm. Att det i en annan tid hade det antagligen väckt större intresse. Jag tar ett litet citat till, för vi måste ju också ha med... När man ska eh, gå in i gravkammaren officiellt intåg, då, så att säga... Mm. Då skriver Carter så här. Det rådde inget tvivel om att vi stod i gravkammaren. 
För över oss tonade upp sig ett av de stora förgyllda kapell i vilka kungarna brukade begravas. Hela konstruktionen var så kolossal att den nästan fyllde hela kammaren. Vilket gjorde att det bara fanns ett utrymme om två fot mellan kapellet och väggarna på alla fyra sidor. Överdelen med sin kornis och torusprofil nådde nästan upp till taket. Uppifrån och ner var ett täckt av guld och på sidorna fanns inlagda paneler av lysande blå fajans på vilka igen och igen syntes de magiska symboler som skulle garantera kapellets styrka och säkerhet. Det är alltså en jätteenorm kista här och sen i den finns då de här sarkofagerna, tre stycken och längst in så har vi själva Tutankhamon då i mumieform. Så är det, i februari 1924 så öppnas Precis. graven. Det hade ju dragit ut på, alltså det var ju ett sånt arbete med att katalogisera allting. Så att det hanns, det hanns inte med på en enda säsong. Dessutom i och med att vi nu har ett självständigt Egypten som har lite mer självförtroende och vill vara ganska engagerade i det här enorma fyndet som görs på deras mark från den forna mm. kolonialmakten. Det kommer bli problem med det. Ja, eh, saker och ting drar ut på tiden vilket... Eh, Carter är ganska oförstående inom och i en BBC-artikel som jag läste så beskrivs han som han, han var oförstående inför de nya politiska förutsättningarna. Mm, ja, han var ju inte politiskt skitsatt <laughs> kanske, eller? Eh, det var han inte. Eh, och ja, men precis som du säger gällande det här eh, att det är lager på lager. Han är paketerad som en rysk docka mm. eller som en kinesisk ask. Och för varje lager man skalar av så finns någonting Ännu mer storslaget och ännu mer storslaget. Den är ju fin, den här träkistan täckt i bladguld. Men den är ju såklart ingenting mot den klassiska bilden. Den ni alla har framför er. Guldkistan, 180 cm lång. Med en tjock lek på mellan 2,5 och 3,5 mm. 110 kilo tung. Med alla de här ateraljerna som är egyptiska faraoner för oss. Mm. Det här skägget, kajalen, peruken. Det är just det. Och att han ligger med spöknippet och vad det nu är han har i andra handen i, med mm. armarna korsade över bröstet. Ja. Det, det är ju otroligt. Alltså man kan, man ledsnar ju aldrig på att stirra på den där bilden. Ja, den är mycket vacker. Och när man skulle öppna locket. Så fick man använda block och talja för att lyfta bort det här mm-hmm. första, för det var ju så himla tungt. Och det var ju inför en massa dignitärer, statstjänstemän och egyptologer och så. Så låg det ett par linedukar för alla de här grejerna som du har beskrivit nu. Mm. Och när de slets bort så har jag ett citat till här. Då det understa lyftes bort kom där en flämtning av häpnad över alla släppar. Så underbar var den syn som mötte våra ögon. En gyllene avbild av gossekungen i det vackraste tänkbara utförande fyllde hela sarkofagens inre. Det var locket till en underbar antropomorf kista. Carter mm. hade ju bjudit in 17 personer som skulle närvara i den här gravkammaren när han skulle öppna upp den. Mm. Själva sarkofagen alltså. Men byggnadsstyrelsen, apropå konflikterna, de var nej, 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 nej. Det här vet ju alla att i forntida gravkammare får inte mer än 15 personer vistas. Mm. Så det, det gick inte för sig. Ja, det var en massa sådana där grejer som de höll på att bråka om, egentligen. Mm. Det var ju också, en, man skulle ha en pressvisning efter 
Att man har öppnat upp ett för akademiker och sådär. Och då skulle också Deleidis få vara med. Mm. Det vill säga arkeologernas fuar och sådär och familjer. Det här kunde inte byggnadsstyrelsen heller acceptera. För fuarna saknade tillstånd. Och därför så förbjöds de att närvara. Det här var det öppen kan man säga för kartor. Så då meddelade han helt enkelt att förordningsförvaltningen och byggnadsstyrelsen var hopplösa med alla sina restriktioner. Och därför så lägger vi nu ner arbetet med graven. Och vi ska stänga igen den. Mm. Och då skriker rubriken och sen då Lockout i Luxor! Nej, nice, är slut på allt! Och fornminnesförvaltningen drog ju in Lady Cannavarons eh, konstruktion och beslagtog graven. Eftersom det var ju hon som hade den här konstruktionen nu för vad är det som har hänt med Cannavaron? Just det, han har avlidit han på har sitt hotellrum. Han är ju sjuk. Ja. Ett inflammerat, nu kommer för varje sak jag säger kommer jag på nya saker. Han har haft inflammerat myggbett. Mm. Som har lett till blodförgiftning. Just precis. Mm. Och sen har han rakat av sig det där bettet på ett lite slarvigt sätt och så blir det infekterat. Samtidigt som han har dött har hans älskade hund dött hemma i England också. Eller var det samtidigt verkligen? För det här är ju <laughs> inte riktigt sant. Men det finns mycket mytbildning kring det här. Jag tänkte bara flika in. Sussi hette hunden. Jaha, det hette min mammas hund när hon var liten också. En, en finspets som hette ja. Sussi. Eh, I alla fall, eh, jag tänkte bara flika in att varför eh, mumien var i 18 delar när man skulle skicka in den i, i en CAT scan 2005. Eh, det, var, det hade skett en kemisk reaktion med de här kemikalierna i, som hade använts vid, vid mumifieringen. Mm. Så att... Eh, Tutankhamon satt fast vid sin dödsmask där. Mm-hmm. Vilket innebar att de forskare som jobbade med Carter för att få lös Carters team helt enkelt använde heta knivar, varma knivar för att skära loss mumien från, från masken. Shit, aha. Och den var, vad jag tror citatet var, in a very bad condition. <laughs> Det kan jag tänka mig. Vänta här, vi ska... Vad fan... Ja. Det låter synnerligen Man tappade också bort flera delar Ja, vad var den? Ja, men här Ja, herregud Ja, det här låter Det låter inte som att man går tillväga På det här sättet idag förmodligen Nej, jag, jag tror att man är lite Man har andra metoder Jag sa ju att Forminnsförvaltningen beslagtog graven Och sådär, och dog in Lady Cannavarons konstruktion där Men de fick tillbaka det här sen För... Carter kommer tillbaka till Egypten och då är en ny regering som man kan dela med och han får fortsätta det här arbetet med graven och sådär. Så det var bara en tillfällig mm. fnurra kan man säga. Men det, liksom, det ligger ju underliggande här den här koloniala motståndet mot allting som är brittiskt. Mm. Man är förbannad på det här. Tolv år efter att Carter hade öppnat graven så hade sex stycken av de 25 personer som medverkade i någon av faserna för gravöppningen avlidit. Vi har redan pratat om finansiären och hans infekterade byggbett. Men här någonstans har vi bakgrunden till den mycket seglivade berättelsen om faraonens förbannelse. Mm. Du har läst två böcker som heter just någonting med, med förbannelsen. Jag har läst en lång artikel i DN skriven av Claes Svan, UFO-Sverige-ikonen och... Mm. Eh, ja, ja. 
deras person som alltid skriver om övernaturliga ting. Claes Svan är alltid, alltid läsvärd. Och enligt Svan så fanns det i gravrummet en inskription. Döden skall med sina vingar slå den som stör faraos ro. Men fanns den inskriptionen där? Jag vet inte. Ja, det är ju nämligen en av vanliga vanliga påståendena men det finns ganska många påståenden mm, som det där med hunden också och sånt där yeah. alltså jag har läst Philip Vanderberg det här är den klassiska boken om förbannelsen ja den, är nog, den har jag läst här under julledigheten och han går ju loss ett hårt då på det ena och det andra alltså vad man, han försöker ju som att det, det är ju inte det här med andar och sån form av förbannelse mm-hmm. utan det är ju förklarliga saker som de egyptiska prästerna kunde ju, hade ju mycket högre kunskap än vad vi, vad vi kan förstå om vissa saker som eh, olika gifter och, och sådär ja eh, till exempel så eh, många arkeologer har ju klagat före sin död och, över ovanlig trötthet och så slår han fast och han pratar om drogsvampar, den här mjöldyggan som orsakas av en svamp som angriper säd. Yeah. Eh, och eh, sprider då farsot som man har jämfört med kallbrand. Man får kraftiga stickningar i fingrar och tår, okänslighet i huden, kramp i muskelgrupper, förlamningar och omtökningar och sånt där. Ja, kanske är några gift eller drogsvampar som man har liksom penslat ut. Sen har jag då läst en andra med som sagt. Och hon eh, liksom konstaterat att jag har... Det är ju väldigt märkligt att de här prästerna skulle ha hållit på och stödslat en massa gifter och grejer i den här graven när de själva ska hålla på att pyssla och påta med den. Det verkar farligt. Det verkar ju farligt och dessutom så måste man kunna vara beredd att gå in i graven igen. Om den har fått inbrott så måste man återställa saker och ting och då, det går inte om man har öst in en massa sådana här saker. Dessutom så menar hon att de, man hade inte kunskap om... Det här med liksom på sån nivå, bakteriologi och sånt där, visste man ju ingenting om. Däremot, kvicksilver lyfter ju Vanderberg fram också. Det finns ju minst skriftliga bevis för att det användes åtminstone sedan 1400-talet för Kristus. Och det stämmer ju för all del. Men då skulle det vara kvicksilverånger, kanske på något sätt, som då har skad- det skadar nervsystemet. Och, och så, kanske. Men han är också inne på strålningspåverkan. Han är inne på det ena och det andra. Ja, ja verkligen. Eh, radioaktivt material kan det vara. Uran till exempel förekommer ofta i samband med guld. Och guld, det grävde med mycket. Så är det. Fick fram. Eh, <laughs> han eh, är faktiskt eh, helt eh, bananas emellanåt eh, här. För han påpekar också att eh, på Titanic så fanns det en mumie. <laughs> Härlig koppling, eh, ja. Ja, han kopplar vitt och brett här. Den här från 70-talet, den boken ju. Det var en kvinnlig mumie som låg och skrapade bakom den här kapten Smith när han styrde Titanic. Och då skriver Vanderberg så här. Faktum är följande. Mumien transporterades i en igenspikad träskista. Och på grund av sitt stora värde förvarades den inte i Titanics lastrum utan bakom kommandobyggan. Faktum är också att talrika forskare som sysselsatte sig med mumien visade tydliga tecken på omtökning. Kastade de ödestiga strålögonen sina blickar också på kapten Smith. Blev även han ett offer för faraonernas förbannelse? Har vi grävt nog mycket i det här? Var det faraonens förbannelse som sänkte Titanic? I samma bok så intervjuas finansiärens son. 
om ni märker att jag undviker efternamnet på den här brittiska Erlen så är det därför att jag fastnar lite grann på den. I alla fall, sonen berättar att ljuset oförklarligt slocknade i hela Cairo samma sekund som hans far drog sitt sista andetag. Och att pappans sista ord ska ha varit, jag hör hans rop, jag följer honom. Och att han då är Tutankhamon. Några andra av dem som kopplas till till den här förbannelsen är Arthur Mace, brittisk arkeolog, död 1928. Så att så snabbt verkade inte förbannelsen, där satt den fyra år. George Gould, personlig vän till den här Erlen som enligt sägnen var i Egypten. Gould då, för att hälsa på sin nyligen avlidna vän. Märkligt att hälsa på sin nyligen avlidna vän kan man tycka. Men han ska besöka graven och omkom i tolv timmar senare. Ja. Läkaren Archibald Reed, eh, Reed som röntgade mumien, död i England eller Schweiz, <laughs> olika tidningar och olika uppgifter, 1924. Även egyptologen H.G. Evelyn Wells som tog självmord brukar kopplas till förbannelsen även om man vet att det skedde på grund av olycklig kärlek. Och den här artikeln som jag läste av Claes Svan, han driver ganska tydligt tesen att det är brittisk media som är rätt cyniskt sammankopplar ett antal slumpmässiga dödsfall utan att se, se till orsakerna. Och när en annan arkeolog, James A. Britted, avlider i malaria vid 70 års ålder 1935 så skriver pressbyrån Associated Press... Professor James A. Breasted, den framstående arkeologen som invaderade Tutankhamons grav i Egypten och fnyste åt rykten om en förbannelse, eh, om att en förbannelse skulle drabba dem som kränkte den urgamla vidoplatsen dog idag. Mm. Nu är vi då 11 år efter. Ja. Det finns ingen förbannelse av den anledningen att det inte finns förbannelser. Men jag tänker att om man ser till de positiva bevisen, de människor som faktiskt dog i förtid, måste vi även beakta de negativa. Ungefär hälften av alla de som medverkade vid gravöppningen blev minst 75 år gamla. Mm. Snittåldern på hur länge man levde efter gravöppningen var 25 år. Eh, nej, ganska, 20 år menar jag. Det är ganska mycket ändå. Ja, det, det är helt rimligt utifrån att det här var människor i medelåldern som vistade sig i som vistades mycket i Afrika under perioden. Men även de här, säg att de här pesterna skulle ha försökt skapa några former av fäller för tänkbara inbrottshuvar. Yeah. Med gift och annat. Sådana här Indiana Jones-fäller. Mm, ja, det kan man ju tänka sig visserligen. Men jag menar, mer, mer biologiska eller kemiska grejer. Yeah. De håller inte i 3000 år. Det är ju också som hon skriver här att till och med trämaskarna som börjat knapa på möblerna var efter 3000 år fullständigt döda. Det var ju kliniskt dött allting där inne. Det fanns inga bakterier som liksom mådde så bra där heller. Nej. Vill, vill du ha en positiv take på förbannelsen istället? Mm-hmm. Sahi Havas, den här egyptiska egyptologen som jag nämnde tidigare Och för detta stjärna eh, på History Channel, han hade ju en reality show där mm-hmm. eh, Numera så är han, vad jag vet, eh, arbetslös Han åkte ju dit under arabiska våren då han anklagades för korruption Jag vet inte riktigt, eh, jag läste en artikel från 2014 Han kan ha gjort comebacks sen dess Mm-hmm. Eh, tydligen så funkar inte turismen i Egypten lika bra utan eh, Havas som är väldigt bra på att organisera museum och liknande. Han skriver så här I have survived many things that could have killed me. For example once while excavating a tomb in Baharia Oasis I received a bad electric shock but I was fine. More recently a big block of stone fell on my head while I was visiting my excavation at Tapositis Magna. Other than a headache I was fine. 
Så han menar att det är den positiva energin från faraonens förbannelse som ser till att han är odödlig. Ja. Nu hård, hårdrar jag hans ja, resonemang, men... <laughs> Karte, han var ju eh, väldigt trött på det här snacket om den här förbannelsen. Ja. Han sa så här. Det är inte min avsikt att upprepa alla de fåniga historier som hittats på angående farorna som sägs ligga i bakhåll inuti graven och uppges ha som ändamål att förgöra inkräktare. Liknande berättelser har sedan länge utgjort ett återkommande inslag i populärlitteraturen och då oftast som varianter av vanliga spökhistorier vilka kan betraktas som en legitim form av litterär underhållning. Men det finns en annan och mer allvarlig sida av saken som manar till protest. Det har från olika håll hävdats att det finns högst påtagliga faror gömda i Tutankamons grav. Mystiska krafter som vaknar till liv genom en olycksbringande makt för att hämnas på alla och en var som vågar kliva in genom valvet. Det finns förmodligen ingen plats i världen som är så säker som graven. Vetenskaplig forskning har visat på att den är steril. Oavsett vilka främmande bakterier där än må finnas idag så har de alla kommit hit utifrån. Men ändå framhärdar illasinnade människor med att flera dödsfall, sjukdomar och katastrofer har sin förklaring i förgivna mystiska och fördärvliga krafter i graven. Oförlåtliga och ondskefulla yttranden av det här slaget har publicerats och upprepats på alla möjliga håll med en sorts skadeglad tillfredsställelse. Det är onekligen svårt att hålla sig lugn när de dylika, spöklika och falska anklagelserna kommer på tal. Även om det inte är direkt ärekränkande så gör de antydningar i den illvilliga riktningen. Och alla sunda människor borde med förakt förkasta sådana påhitt. Så han var ingen fan heller mm. förstås. Nej, och där har han väl rätt. Det man kan säga om Carter är att han med tiden blev bitter. Han kände att han inte fick den cred som han förtjänade. Eh, dels så var det svårt inom brittisk arkeologi och egyptologi när man inte kom från aristokrati faktiskt. Mm. Eh, men det visade sig också efter han hastigt och lustigt vid 65 års ålder insjuknar in lymfkörtelsjukdom och plockar ner skylten att han hade ganska giriga fingrar. Det hade följt med en eller två prylar från, eh, från graven. I den här artikeln från Populärhistoria som jag läste så sammanfattas eh, Carter som en stor praktiker som förbättrade eh, tekniker för teckning i fält och som gjorde en otrolig upptäckt men det främsta skälet till att han inte fick det erkännande han själv törstade efter det ska ha berott på att han i teoretisk mening inte var en speciellt framstående egyptolog. Han förde inte vetenskapen framåt som många andra i hans samtid gjorde. Är inte det en ganska elak slutsats? Ja, alltså jag kan ju inte nog om egyptologi under tidigt 1900-tal för att bedöma om den är sann eller inte utan jag får ju gå på, jag får ta acceptera att det kanske var så. Han, blev ju, han, blev ju inte prof- han fick ett hedersdoktorat på en eh, amerikansk skola men han var inte eh, professor på någon av de brittiska. Man kan ju inte ta ifrån honom att han gjorde världshistoriens största arkeologiska upptäckt hur som helst. Världshistoriens ja, största? Det måste man väl säga. Om man inte t- ah! det här med, ja, okay, ja, det här med UR och det här vi pratar om. Det är ju, men jag menar rent uppståndesmässigt då. Ja, ah, så är det ju. Ja, då fick jag lite rätt här. Ja. Ah. Ja, en sista line som inte passar in på någonting annat men som jag ändå tycker ska med. Jaha, du... Ja, varsågod. Vet du vad Herbert Hoover, den amerikanska presidenten, vet vad hans hund hette? Mm, nej. Old King Tut. <laughs> ja. Ja. ja, det ska man. <laughs> ja, men vad härligt. Och då är vi i mål med det första avsnittet på den här nya säsongen i Storepodden. Vad härligt att ni har följt med oss hela vägen. Så, 
in och kommentera på Facebook eller skriv ett mejl till oss i surpodnetoutlook.com. Tack för idag! Tack för idag och ha en bra vecka! Hej då med Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.